0: Bienvenidos a Pensar y Hacer, el podcast que tiene como misión ayudarte a que diseñes tu vida. Si estás acá, es porque crees que el potencial humano es no solo suficiente, sino totalmente superador para tomar el control de tu vida y hacer tu camino. En el podcast buscamos presentarte las historias y los consejos de personas que se animan a desafiar su realidad y diseñar su vida. Bueno, hoy hablamos con Victoria Mori. Victoria nació en la provincia de Santa Fe, en la localidad de Capitán Bermúdez chica tenía muchas alergias, asma y en general problemas con la capacidad pulmonar y comienza a nadar por recomendación médica. Años más tarde Vicky se convierte en nadadora a aguas abiertas y se interesa por la natación en aguas heladas cuando recién había tres o cuatro nadadores de este estilo en Argentina. Cuenta que se dio cuenta de su afinidad por el frío en una carrera en el lago San Juan donde hubieron 10 nadadores que abandonaron por hipotermia y a ella le tomaron la temperatura antes y después de nadar nueve horas y no le había cambiado ni un grado. Desde entonces que pasa 3 a 6 meses de temporada en Europa compitiendo en los abiertos internacionales. Fue campeona mundial en 2016 en las categorías de 250 y 400 metros de natación en aguas heladas. En este caso, aguas a menos 2 grados Celsius en Rusia, repitiendo podio en otras varias ocasiones. Hay que destacar que la natación en aguas heladas es un deporte que aún no es olímpico y que no tiene suficiente alcance para ser totalmente profesional. Vicky y los mejores del mundo de esta disciplina son verdaderos emprendedores que llevan adelante ellos mismos sus competencias, proyectos y viajes, diseñando su vida en cada paso. Por otro lado, la interacción con el frío está poniéndose de moda, de la mano de, entre otros, Wim Hof, un holandés a la altura de Vicky que rompe récords mundiales con el frío y que asegura que esta capacidad está dentro del alcance de todos nosotros. Hoy hablamos con un ejemplo de desafiar tus límites, ir por más y hacer verdaderamente tu camino, por más único y distinto que sea. Una campeona mundial en su disciplina, que arranca su historia justamente con dificultades para sobreponerlas. Vicky, gracias por estar.
1: No, muchas gracias a ustedes por invitarme. La verdad, un placer.
0: Bueno, si te parece arrancamos a preguntarte.
1: Listo, vamos.
0: <risas> eh, te mandaste a pleno por algo, algo encima que no tiene un destino claro, como capaz un torneo todos los domingos, y después jugar en un club, y ir a primera, y la selección. Y llegaste a ser la mejor del mundo, igual. ¿Cómo llegas a entregar todo por algo? ¿Y en qué momento decidiste hacerlo y arrancaste?
1: Eh, creo que para mí esta, esta respuesta, eh, creo que es una de las que más eh, tuve que pensar, ¿no? Cuando ustedes me la mandaron. Eh, creo que siempre fui así, ¿no? Siempre, siempre fui una, una persona con, con esa filosofía. En mi casa es, es muy así de si vas a hacer algo, hacelo bien, si vas a hacer algo, hacelo al 100%. Eh, siempre fuimos así muy exigentes,
2: está
1: mm, bien, se pueden hacer cosas con, como hobbies, ¿no? Para divertirse, eh, eso siempre va a ser lo más importante, pero de, de tener la sensación de que cada vez que yo lo haga, puse lo mejor de mí. Eh, entonces... Creo que desde, que desde que arranqué a nadar eh, no, no recuerdo un día de entrenamiento en el cual yo haya dicho, bueno, podría haber hecho esto diferente, podría haber puesto más energía en esto, lo podría haber hecho mejor. Siempre siempre de dimisían. Y bueno, o sea, cuando me di cuenta que quería arrancar, o sea, siempre me fue bien en el agua, la verdad, he probado otros deportes, sin éxito. Sin, sin éxito. Siempre tuve mucha conexión con el agua. Y a los 13 años, entrenando en la pileta acá de San Lorenzo, me di cuenta que, que, que quería también a alguien que estuviera afuera presionándome. Que me dijera, dale, vos podés, vos podés llegar hasta. Vos podés llegar a más. O sea, no hasta acá ni siquiera, a, a más. Puedes hacer más cosas de las que te pensás. Y fue ahí donde. Dije, bueno, me lo, voy a tomar, me lo voy a tomar de otra manera, quiero, quiero que, que esto sea mi vida. Entonces a los 13 años empecé empezamos en realidad con mi familia eh, a buscar clubes por Rosario, en donde bueno, había un circuito mucho más activo a, a nivel competitivo, estaban federados, eran otro tipo de exigencias, y bueno, fue ahí que caí en el club de Rosario Central, y Después a los años me pasé a Echesortu, que es bueno, el club que estoy actualmente y al que represento.
2: Increíble. La próxima pregunta es un poco más sobre la natación en sí. Eh, se trata de que la natación es un, dep un deporte individual, eh, pero nos encanta como mencionás en tus anteriores entrevistas eh, que para vos es clave el ambiente en las carreras y en los eventos. Eh, y la pregunta es cómo cambia el ambiente y la preparación para poder dar lo mejor de vos, y cómo lo utilizás también, esto también como para darle un consejo de alguna manera eh, a otras personas que lo puedan adoptar en distintas circunstancias.
1: Bueno, el ambiente partamos de que a veces tiene menos 12 grados <ríe> en comparación con lo que es acá, <ríe> eh, un poquito más fresco, pero no, saliendo de eso, eh, el ambiente en aguas frías es totalmente diferente, diferente a todo. Eh, es muy positivo, hay mucho compañerismo, eh, hay mucha confianza, inclusive con deportistas que recién, recién terminás de conocer. Porque es lo que exige este deporte, o sea, es un deporte extremo en el que estamos expuestos al 100%, ¿no? en, en agua helada, en hielo, eh, cualquier error nos puede llevar a, a una lesión, o bueno, inclusive muy pocos casos, pero hubo de, de muerte. Entonces tenemos que tener mucha confianza en la persona que, que está afuera, ¿no? La persona que nos está mirando, eh, y tenemos que estar también muy conscientes de la persona que está al lado nuestro para ayudarla, en, en la cosa más mínima que, que les parezca, ¿no? Como desde sacarnos las antiparras después de nadar, ayudar a alguien a ponerse las crocs, que, que son cosas muy chiquitas, pero para nosotros después de que salimos de nadar eh, es, es una tarea abismal. Ponerte la croc es como un examen para rendir un final de la universidad, ponerse la croc. Eh, entonces, yo creo que en ese, en ese sentido, creo que el ambiente eh, es muy diferente a lo que es pileta y, y aguas abiertas, si bien eh, es mucho más familiar también, eh, creo que aguas heladas está un, un escalón arriba, está, está un poquito más elevado. Eh, yo creo que después con, con respecto o sea, a lo que es bien deportivo Y no es, mi, no es mi sensación, o sea, mi, mi subjetividad con respecto al deporte y por qué es tan lindo para mí. Eh, siempre lo que hago es estudiarlo, estudiar el ambiente, ¿no? Desde, desde dónde va a ser, por ejemplo, la pileta, la temperatura del agua, eh, los vientos, las corrientes, también la gente que tengo que estar mirando alrededor, o sea, mi competencia porque si bien somos todos amigos, todo es lindo, todo es hermoso, es una competencia, y todos queremos ganar. Entonces también eso hay que tener cuidado. Yo creo que mmm, algo que se puede aplicar a todo aspecto de la vida es esto, el de, el de estar preparado, el, el estudiar eh, cada aspecto de, del evento, de, de, de la carrera, de, no sé, de la empresa a la cual nosotros queremos presentarnos a trabajar, ¿no? Tenés que estudiar para después ir y hablar con el jefe o la persona de recursos humanos para decirle por qué te tiene que contratar.
2: Justo hoy leí una frase que decía: la suerte es una combinación entre estar preparado y una oportunidad. Pero, pero claramente lo que siempre necesitas es estar preparado.
1: Siempre tenés que estar listo para para esa oportunidad tan chiquitita que se está para, que se presenta. Tienes que estar ahí justo para agarrarla. Eh, entonces yo creo que, que eso es fundamental. La preparación, eh, tener en cuenta también cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades, ¿para qué? No para estar renegando de nuestras debilidades, sino para poder trabajarlas. Por ejemplo, voy a una, voy una carrera que sé que es mi pileta, mi fuerte es en aguas abiertas. Entonces, digo, bueno, tengo, no sé, dos meses para prepararme, dos meses en las que voy a trabajar en las vueltas, en las vueltas en pileta, que es lo que más me cuesta. Y también, ¿no? Confiar. Confiar, confiar en uno. Es fundamental.
0: Tremendo. Eh, Vicky, estás diciendo muchas cosas están muy buenas, muy valiosas. Y, y bueno, relacionado a esto de, de prepararte y tomarte en serio un desafío, nos interesaba preguntarte, de, siendo vos de un país por ahí alejado de los del de circuito internacional o de Europa, eh, ¿cómo hiciste para, para convencerte de que podías llegar a ser la mejor y para tomarte en serio el desafío de, de bueno, nada, esto es algo que realmente puedo hacer, estando quizá al principio, lejos?
1: Creo que primero <ríe> eh, siempre me tomo todo muy en serio. Hay, bueno, ciertas cosas no, pero la mayoría, y relacionado al deporte es todo muy en serio para mí, porque es, es, es mi vida, es mi profesión, entonces requiere seriedad. Hay, hay momentos en los cuales sí puedo juntarme con mis amigos, reírme, o durante el entrenamiento, momentos en que uno se relaja, y hay momentos en que uno tiene que estar seguro que es lo que quiere. Es decir, no, este es mi estilo de vida, este es mi trabajo, yo lo considero como un trabajo, eh, entonces requiere mi energía y, y la seriedad y el respeto, como cualquier otro trabajo. Eh, siempre, o sea, desde que arranqué esto de, de nadar en agua fría y, y fui al Mundial, eh, creí que me lo merecía. O sea, en ese momento yo me vendí, me vendí eso. Yo, yo dije, Victoria. Vos después de tanto entrenamiento, o sea, que no fueron semanas, fueron meses, fueron años de, de entrenamiento, de que me levanto a las cinco y media de la mañana, eh, para entrenar a las siete, hasta las diez, después ir al gimnasio, después volver a la tarde a nadar tres horas, después hacer algún tipo de complemento, como podía hacer yoga, por ejemplo. Eh, más la nutrición, más todo, yo dije, fueron tantos años de esfuerzo, yo me lo merezco, yo me merezco estar ahí arriba, o sea, como, como muchos deben estar pensando eso en ese momento, pero eh, a mí no me interesaba lo que me creían los otros, yo quería, eh, yo quería creer en mí, yo quería creer que, que me lo merecía y todavía creo que me lo merezco, a <risa> ese, ese puesto. Y bueno, fue algo por ahí, muy, muy gracioso que me. Bah, yo, lo, yo lo pienso ahora como, como gracioso, que fue cuando bueno, estuve justamente en el Mundial de Tiumen y yo arranqué compitiendo las carreras en las que soy más, más débil, por decir así, por ahí me cuestan más, que son las de velocidad, que son los 50 y los 100 metros libres. Y me fue muy mal, muy mal en las dos. Eh, en una me penalizaron por la largada, eh, en la otra tuve una reacción muy lenta, y esas cosas para un velocista, o sea, para un nadador de pileta, velocista, eh, es un no terrible. Y, y salí tan enojada, tan enojada de ese día de, de competir, que cuando estaba volviendo mi, al, al hostel donde me estaba quedando, la llamé a mi mamá, <ríe> y, y le digo, esto esto así no va a quedar, le digo, esto no se termina acá. Le digo, yo mañana tengo que competir los 400 metros. Le digo, y todos, digo, todos van a ver, le digo, todos me van a ver ganar, le digo. Yo no me vuelvo a Argentina sin mi medalla. Pero recaliente, se lo dije, ¿eh? imagínate gritando en el medio de la calle. <ríe> y, y fue así, y me fui me fui a dormir ese día me fui a dormir con toda, con toda la bronca, con toda la sangre hirviendo, y, y al otro día cuando fui a competir, cuando llegué, era o sea, sentía adentro ¿viste? Esa, esa fuerza, esa bronca, esas ganas de, de ganar, y bueno, y lo bueno es que todo ese enojo que tuve fue para positivo, lo pude aplicar bien, eh, y terminé ganando mi primera medalla en el mundial.
2: Increíble. Es increíble y justo relacionando con la próxima pregunta, que claramente se ve cómo te apasiona también el deporte. Eh, la pregunta va por el lado de que muchos creen que si tan solo encontraran eso que les apasiona, recién ahí podrían empezar a dejarlo todo. Eh, y la pregunta va por el lado de si vos crees que a vos la natación, te, la natación en aguas heladas te encontró o si fue un proceso tuyo. Creo que
1: fueron las dos cosas, un poquito de las dos, ¿no? Eh, hubo todo un, todo un proceso, desde que yo decidí dar este salto de, de entrenar en San Lorenzo a entrenar a Rosario, eh, muchos cambios que tuve que hacer a nivel físico, a nivel personal, eh, cambios de entrenamiento, cambios de club, cambios de entrenadores, eh, después, bueno, de la pileta, porque competí muchos años en pileta, a, aguas abiertas, de aguas abiertas, a, de 10 kilómetros a ultramaratón, eh, y creo que eh, aguas abiertas justo apareció, aguas frías, perdón, justo apareció en el momento que, que yo lo más necesitaba, ¿no? Que, que si bien yo estaba compitiendo mucho a nivel internacional, disfrutaba mucho de los circuitos de aguas heladas, era como que muy adentro sentía que quería algo diferente, que quería algo más, más arriesgado, quería hacer cosas nuevas, algo diferente, y, y como decíamos, ¿no?, de, de aprovechar estas oportunidades, de estar listo para aprovechar estas oportunidades, apareció Aguas Heladas, y fue que, yo lo primero que pensé, ¿no?, yo dije, qué locura, porque vamos a ser realistas, ¿eh? todos pensamos lo mismo cuando estamos... Cuando ven que se puede meter gente al agua a cero grados, a menos dos grados, qué locura, cómo la gente sobrevive a esto, cómo, cómo hace. Y, y después de pensar eso, dije, ¿por qué no? O sea, ¿por, por qué no ser esa persona loca que, y descubrir cómo hace? Y, y bueno, o sea como te decía, yo creo que fue todo un, todo un proceso, que, que todo lo que aprendí en pileta, en aguas abiertas, <coughs> me, me fue como formando para ahora poder aprovechar casi el 100% eh, lo que, es, esta habilidad que tengo con el hielo, esta relación que tengo con el hielo. Y creo que también está bueno... Eh, o sea, si bien yo estoy, soy súper apasionada del deporte, también no, no me gusta solamente como, como brindarme al deporte. Tengo ganas de, de hacer cosas nuevas y diferentes todo el tiempo. Eh, me gusta, qué sé yo, me gusta la música, me gustan los idiomas, entonces me animo a probar cosas nuevas con respecto al idioma. Ahora estoy aprendiendo chino. Eh, me gusta dibujar, por ejemplo, y me va muy bien dibujando manga. Y el otro día dije, bueno, vamos a hacer algo de realismo. Eh, es como, no solamente como animarnos en un solo aspecto en la vida, no, no solamente tirarnos a la pileta en una sola cosa. Eh, vayamos jugando, vayamos probando cosas nuevas todo el tiempo.
0: Me surge recién, o sea, pensando todo lo que venís contando y tus experiencias de la vida, como los pasos que fuiste haciendo, y pienso si crees si como que la vida te va poniendo enfrente lo que necesitas para aprender? Si tuvieses que reflexionar eh, sobre eso, ¿qué, ¿qué dirías?
1: Sin duda. Sin duda. Eh, la, vida, la vida nos va poniendo siempre así un reto, como todos los días tenemos retos nuevos. Eh, y, y tenemos que aprender de eso. O sea, es, es para, sin duda es para aprender, no, no es para que te quedes tirado en el suelo, ¿viste? No que te hayan agarrado a bollo y te quedes tirado en el suelo y no hagas nada. Es para que, que te vuelvas a levantar, para que estés más fortalecido. Obviamente, es difícil pensarlo así cuando lo estamos atravesando. En el momento uno se pone, ¡Ay, oh, no! ¿Por qué esto? ¡Ay, qué garrón! Eh, pero después cuando uno mira atrás, voy a decir, ¡che, esto, esto me sirvió para que hoy haga las cosas de forma diferente! Esto me, me hizo dar cuenta de que, eh, no sé, puedo hacer la cosa de otra manera, o de que me tengo que organizar de esta forma. Todo el tiempo vamos aprendiendo, todo el tiempo.
0: Eh,
1: si bien por ahí no nos, damos, no nos damos cuenta.
0: Claro, y relacionado a esto, eh, el agua fría, la competencia, los viajes y muchas otras cosas que haces, son actividades que nos sacarían a todos de nuestra zona de confort y vos lo practicás diariamente y como contabas hace años, ¿qué aprendiste sobre salir de tu zona de confort y qué le dirías a alguien que todavía está como al costado de la cancha para que entre a jugar y, y nada, empiece como a explotar su, su potencial?
1: Eh, creo que si aprendí algo fue que, que da miedo, o sea, justamente no es fácil, eh, todo el tiempo nos estamos cuestionando. Yo, si bien por ahí parezco que soy re segura, eh, hay momentos en los que digo, ¡Ay, Victoria, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué? O sea, o por ejemplo, a veces lo hacemos Hace muy querido. en broma, sí, lo hacemos muy en broma con, con una nadadora alemana, con Julia, que estamos en precompetencia y, y nos decimos, podríamos estar en el Caribe, ¿eh? podríamos estar tomando sol, pero estamos acá, ¿por qué? Y después yo siempre le digo, porque queremos, y me dice, ¿sabes qué? Pagamos por esto, <risas> porque no se hace gratis. Eh, así que, si bien es difícil, siempre como dice, siempre, uno, uno está dudando, ¿viste? ¿qué pasa si hago esto? ¿qué pasa si hago lo otro? El, el hecho de dejar una cosa por la otra, ¿qué pasa si, si me equivoco? O sea, eso creo que es lo que más nos duele, ¿eh? ¿Qué, qué pasa si, si me equivoco? Y, y a los bifes, ¿no? <ríe> Pero terminamos aprendiendo, que es lo mismo que, que estamos diciendo, diciendo antes, o sea lo que aprendí de salir de la, de la zona de confort es justamente hacerme preguntas y, y siempre termino con la misma, ¿no? O sea, ¿estoy segura de lo que estoy haciendo? ¿Estoy segura de lo que quiero? ¿Soy feliz haciendo lo que hago? Y, y ya está, o sea, sí, la, la última respuesta, que es la, la última, ¿no? La, 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 ¿Soy feliz haciendo esto? Y, y yo misma me respondo que sí, porque yo no me voy a mentir siempre que... Trato de ser lo más sincera conmigo misma. Ya está, cierro los ojos y salto, ¿viste? Es, no, no hay que pensarla más. Eh, y ahí creo que, que va muy bien con una frase que escuché el otro día de un entrenador muy viejo que dijo: entrenar. O sea, él es entrenador, o sea, obviamente está desde afuera. Pero así mismo también nadador, es un Es un acto de fe, ¿no? Salir de la zona de confort es, es, una, es un acto de fe también creer que nosotros podemos y creo que a la persona que está en, en el costado de la cancha, le diría o sea calentá entré en calor, prepárate y, y andá, salí a la cancha, confiá en tus instintos sé feliz haciendo lo que, que te gusta porque obviamente estar al costado de la cancha no creo que le guste creo que quiere salir a meter 50 goles bueno, tratalo, ha hacelo, sé feliz, <risa> da lo mejor. Y si, y si no podés, o sea, y si te da miedo, habla, habla con alguien que, que te ayude a dar ese paso. Una vez que ya diste el salto, ya está, no te para más nadie.
0: Hmm. Tremendo, tremendo, Vicky. Y, y eh, queríamos preguntarle también como, más es lo práctico y también por el tema que se puso re de moda Wim Hof y su método de respiración. Eh, nada, es como que el frío está nada, cada vez más relacionado con, con terapias, como, como si fuesen terapias tipo la meditación, para nada, tener más energía o mejorar la vida en general. ¿Cuál es tu experiencia con esto y qué cosas les recomendarías a la gente que por ahí no busca ser nadador o nadadora, pero puede incorporar del frío y del agua?
1: Bueno, como bien dijiste, ahora el frío se está usando mucho, una época en la que la gente le tenía mu mucho miedo, sigue sí, habiendo un poquito de miedo, de, de descreencia, eh, pero está muy comprobado que tiene muchos efectos positivos el agua fría en el organismo, o sea, a nivel fisiológico, mejora el, sistem el sistema cardíaco, mejora la circulación, pero bueno, saliendo de lo que es eso, Ayuda mucho al, ¿cómo decirlo? A la producción de endorfinas, a la felicidad, eh, sin ser un gurú de la felicidad, ¿no? Pero da mucha sensación de, de ¿cómo sería? De. Ah, no me sale la palabra, superación, ahí está. Porque justamente estás haciendo algo que todo el mundo te dice que no podés hacer porque si lo haces, o si lo haces por más de un minuto, te vas a morir. Entonces tenés esta sensación de que estás rompiendo las reglas, ¿no? De que, van a ver. Y, y una vez que te metes al agua y te das cuenta de que realmente lo podés hacer, que saliste y sobreviviste, número dos, che, sobreviví a esto, estuve más de un minuto, estuve un minuto uno, no me morí, eh, hay una sensación de superación terrible. Entonces, eh, hay, hay mucha felicidad, o sea, como te, te produce esta sensación de, de, de felicidad, de tranquilidad al mismo tiempo en la cabeza. Yo muchas veces he ido a nadar días que, que estaba muy enojada o muy cansada, y vos decís, vas a entrenar un día que estás cansado, al agua helada, para cansarte más. Y, y es como que te produce una claridad mental, o sea, una, una tranquilidad, y vos después salís y decís, che, bueno, no era para tanto por ahí. <risa> eh, después con respecto a lo que es la meditación, no voy a mentir, ¿eh? Eh, nunca, nunca pude meditar mucho, soy un desastre, he tratado de visualizar, viste que hay muchas técnicas, que están buenas, que te dice el entrenador, fíjate, visualizando, tocándote la placa primero, visualizate con la medalla arriba del podio. He tratado un, un, un millón de veces, un millón, sin, sin muchos resultados. Por ahí son muy cortas las prácticas que tengo que hacer. Pero sí hay algo que, <coughs> que hago muy seguido en los torneos eh, y que fue un consejo de un taxista que tuve. <risa> un tachero. Eh, y él me dijo, siempre antes de una carrera, que no sé por qué un tachero me va a decir eso, pero bueno, <risas> siempre antes de una carrera, hace una respiración profunda, dice y agradece. Y agradece dónde estás. Y de ahí, vos sabés que, de que lo me, me lo dijo en el 2015, más o menos yo estaba en el circuito mundial de, de FINA, siempre hago lo mismo, siempre hago una respiración muy profunda, antes de competir en precompetencia, siento el frío, y, y después siempre, como que me digo, ¿no? eh, gracias por estar en este lugar, porque estoy donde yo siento que tengo que estar, y haciendo lo que tengo que hacer, y también estoy ahí porque quiero, eh, y es como que le doy también ¿no? una señal como de respeto, al respeto a ese lugar, porque, si bien hay mucha gente que habla sobre tenerle miedo al agua o no tenerle miedo, yo siempre digo que le tengo respeto. Porque sigue siendo, sigue siendo una, una materia viva el agua. sigue siendo un, y, y creo que es algo para, para destacar y para respetar. Y nada, y después de eso ya está, digo. O sea, después de ese agradecimiento es como me siento en esa zona, viste, como de activación, que hablan muchos entrenadores, que es ese punto entre el estar con mucha ansiedad por competir, con muchas ganas de competir, y calmado, como ese estado de alerta. Después de eso siempre ya puedo competir y, y puedo hacer lo que tengo que hacer, ir a romperlo.
2: Increíble lo que, lo que contaste recién, la verdad que, Aparte tengo la suerte, probablemente a menor escala, y probablemente también que sea una competencia, de repente decís, uh, es una locura todo, y capaz que tenés más tiempo para frenar y todo, pero yo me gusta mucho hacer surf, y me gusta también hacer surf en, Está buenísimo, en invierno, surf. Me, me encanta surgir en invierno porque hay poca gente en el agua, pero también bueno hace bastante frío, y <risa> claro, cada vez que me voy a tirar al agua, freno en las rocas, y pienso un poco, me quedo mirando, y también es como que capaz que no lo pienso así como de repente un respeto directo, pero siento que es una, una energía como de respetar la naturaleza y respetar el estado en el que está todo, y respetar el agua también, y como que, no sé, es como una pequeña pausa muy linda que como que sentí lo que decías.
1: Claro, es, es eso, no es que vos decís, yo señor Río lo respeto, sino es que uno siente como una conexión, con el, como decís, con el momento, con el lugar, eh, con, gracias por permitirme hacer este deporte, gracias por permitirme disfrutar, a eso me refiero, total, y vos lo entendiste total. totalmente. Así que bueno, eh, espero que el consejo del tachero lo puedan apl aplicar todos. Lo
2: <risa> <risa> no voy a aplicar, lo no voy a aplicar. <risa> bueno, para Vicky, eh, también, o sea, es increíble que, que vos seas también la, me, la mejor en tu disciplina. Y, y la pregunta es, ¿por qué crees que vos llegaste a ser la mejor en tu disciplina? Y ¿qué postas podrías sacar de tu viaje? O sea, a lo largo de todo tu viaje. ¿Qué claves le podrías decir a nuestros oyentes?
1: Eh... Bueno, yo sigo sigo considerándome que soy la mejor.
2: <risa>
1: Siempre terraza, terraza, dijeron. Eh, no, creo que se sumaron muchos muchos factores los cuales me permitieron estar, estar allá arriba en el podio y por los cuales por ahí sigo, sigo peleando o estoy arañando ahí en algunos otros torneos, porque obvio no es, no es nada lineal, no es que porque uno gana uno o gana todos. Eh, Creo que fue que yo estaba, yo venía muy entrenada, yo venía muy entrenada desde lo que era el Grand Prix, venía entrenando 10 kilómetros a la mañana, 8 kilómetros a la tarde, casi todos los días. Eh, estaba mentalmente muy fuerte, eh, creo que la natación es un, es un deporte que, que te obliga, a, más, más que nada al fondista, porque imagínense 10, 10 kilómetros nadando en una pileta, con todo el día la raya de fondo, la T en la pared, eh, en los cuales, bueno, nosotros tenemos que estar todo el tiempo amigándonos con nosotros mismos, porque no puedes hablar con tus compañeros, no, no hay muchas cosas en las cuales conectar. Y venía también lesionada en esa época. Entonces, o sea, si bien había tenido dos lesiones muy importantes en los hombros, creo que eso como que ayudó, fue toda una mezcla explosiva para que yo fuera, fuera a los torneos de aguas heladas y, y, fuera, y fuera a ganar, y como yo decía, tenía muchas ganas, tenía muchas ganas de ganar, tenía muchas ganas de destacar, eh, y la única forma que se me ocurría destacar en ese momento era ir a ganar, ir con toda la actitud, decir, yo vengo de acá, desde Argentina, Santa Fe, donde nunca en mi vida vi nieve, donde nunca en mi vida hizo menos 12 grados, donde no sé, no tengo ni idea lo que es una pileta cortada en el hielo, pero la vengo a romper igual. Y, y bueno, y también obviamente me preparé mucho para, para nadar en el frío sin tener las condiciones. Entonces, el hecho de siempre, viste... Ir, ir buscando eh, generar, generar las condiciones de frío, siempre siempre tratar, siempre esforzarse tanto eh, hicieron esto, que más la personalidad que yo dijera, yo quiero, yo quiero ir a ganar yo me lo merezco, yo lo deseo y lo voy a hacer creo que, que fueron todas esas cuestiones
0: y Vicky, respecto a la mentalidad eh, escuchamos y, y creemos mucho en la importancia de la mentalidad para, para ser feliz ¿no? en el fondo, y bueno, lograr los objetivos y, y crecer, y a, aprovechar las cosas para aprender por ejemplo, y bueno, vos has pasado horas entrenando en el agua en el frío, en viajes y además de pasar horas así, manteniendo la mentalidad y ejercitándola, llegaste bueno, a ganar eh, muchas cosas y bueno, ser la mejor del mundo ¿Qué aprendiste sobre la mentalidad? Que seguramente hubo un proceso de, de cómo ir aprendiendo cómo, cómo manejarla, y bueno, ¿qué le recomendarías a la gente?
1: Bueno, creo que como dije antes, eh, la natación me ayudó mucho, eh, tantas horas en el agua, tantas horas con, con la T, tantas horas con la línea negra, eh, me, hizo, me hizo amigarme mucho conmigo misma y, y trabajar ¿no? en esta... En esta mente tranquila, no en determinados momentos, no, mm -hmm. <risas> no que soy todo el leon zen, eh, sino que en los momentos de competencia, en los momentos de, de mucha presión, eh, en los momentos que, que aún así tengo que, que rendir, ¿no? A pesar de la presión, poder estar en este estado de, de tranquilidad, decir estoy presionada pero bueno, vamos a calmarnos un poco. Eh, después creo que, bueno, eh, esto de, de creer en mí, el, las ganas de creer de querer progresar, eh, como decía, los viajes, eh, que, estuve, que estuve aprendiendo mucho en los viajes también, eh, como decía, ensayo y error, creo que, que, que fueron mu muchas cosas en las cuales eh, me fueron ayudando a, a crear esta, esta mente particular, <risa> particular que uno tiene. Eh, pero bueno, creo que para cualquier persona que escucha, o sea, parten de cosas muy sencillas, de, del, del creer, del creer que nosotros podemos, de que salga de nosotros también este, este creer, ¿no? De que, de si, si nosotros no nos creemos que somos suficientes, si nosotros no creemos que somos que somos ganadores. ¿Quién lo va a pensar? El primero que nos tenemos que convencer es a nosotros. Y después, bueno, también juntarnos con gente que, que quiera ayudarnos también a progresar. Entrenadores, preparadores físicos, nutricionistas, o llevado en, en, otro, en otro aspecto de la vida, no sé, familia, amigos, eh, con una mente positiva, y también creo que el aspecto, por ejemplo, de las dudas, o sea, usar las dudas y, y dudar de, de, de nosotros, pero no en un aspecto negativo, sino para, para crecer, ¿no? para, para seguir, eh, para buscar soluciones, para en ese sentido, ser eficientes, ser eficaces, creo que por ese lado.
2: Es impresionante lo que contás igual Vicky, la verdad que está, está muy bueno. Eh, bueno, ¿qué te gustaría decirle a Vicky que estaba arrancando su camino?
1: Esta pregunta, la verdad, ¿qué me diría? No habría muchas cosas que me diría, no, no, no me diría tipo, evita tal cosa, evita tal otra, porque... Claramente, que las decisiones que tomé en ese momento me llevaron a la persona que soy hoy, ¿no? Eh, y estoy contenta por, por, por el momento. <risas> eh, creo que, que me diría que, que, confíe, que confíe en mí, que confíe en mis instintos. Que, que todas esas veces que la gente me ha dicho, ¿no? O que me, o que me va a decir, en realidad, eh, no podés no vas a llegar, no lo vas a lograr, lo use como, como fuerza para seguir adelante, para probarle a esa gente, y para probar a mí también que ellos estaban equivocados. Creo que solamente me diría.
0: ¡Wow!
2: ¡Increíble!
0: Muy fuerte, muy fuerte. Y, y bueno, Vicky, para ir cerrando, queríamos preguntarte algo que está más relacionado a lo que estás haciendo ahora, eh, y es, ¿qué te motiva?
1: ¿Qué me motiva? Eh... No sé, siempre me motivó ser diferente, ser diferente, divertirme, eh, hacer cosas que me hagan feliz, el agua, el hielo, las cosas rara, lo desconocido, ser curiosa, esas cosas me, me motivan.
0: Buenísimo, sí, se estuvo muy presente en la charla, y nos encantó cuando nos comentaste lo de los idiomas y eso, que va muy en línea con como un poco tu filosofía, quizás, de vida, ¿no?
1: Sí, eh, bueno, la verdad es siempre... Hay algo que no me gusta y es no entender lo que la gente está hablando.
0: Uh
1: -huh. <ríe> me pone me pone muy mal ir a, a por ahí a un torneo y no poder comunicarme con de, determinados deportistas. Eh, y bueno, de ahí arranqué con, arranqué con chino, me gusta mucho coreano, japonés. Eh, estoy, por ahí siempre trato de aprender un poquito de, de otros idiomas. Estuve viviendo en República Checa, entonces por ahí entiendo un poquito del eslavo pero bueno, con los, los idiomas orientales siempre tuve más afinidad.
0: Bueno, Vicky, estuvo increíble la charla, realmente dijiste muchas cosas muy valiosas, y bueno, ha sido un honor tenerte.
1: No, la verdad, Totalmente. bueno, me alegro que, que, que les sea útil, me, me alegro de verdad que, que les guste, Apliquen, apliquen lo que dijo mi amigo el taxista <risa>
2: <risa> <risa>
1: eh, eh, y nada, de verdad muchas gracias por, por haberme invitado me encantaron las preguntas me gustó hacer la entrevista con ustedes eh, la verdad muy entretenido me encantó la verdad no, que un
2: placer